0: «Виногаз».
1: Всех приветствую! Это я, Андрей Гречаник. Коль скоро вы услышали позывные нашей программы «Дави газ значит, это снова автомобильная тема уже второй раз за сегодняшний день. У нас был утренний эфир с 8 утра по московскому времени. Мы обсуждали беспилотные автомобили и их перспективы. Сегодня обсудим, наверное, темы уходящей рабочей недели. Я надеюсь, что вы сейчас едете с работы. Полагаю, что все уже вот такие трудовые напасти, все эти трудные мысли, они уже отступают. Вы уже перемещаетесь в сторону дома с надеждой отдохнуть в предстоящие выходные. А мы обсудим, вспомним, что произошло в автомобильной жизни за минувшую неделю. Мы, это я, Андрей Гречаник, еще раз напомню, и Александр Добин, автожурналист, автоэксперт. Александр, привет.
2: Добрый вечер всем. Вот двойная автомобильная тема сегодня. Это, наверное, как раз дань тому, что сегодня день отказа от автомобиля. Конечно, Если не едете, то хотя бы поговорить об
1: этом. Подгадай. Да, я, я вообще считаю, что баловство это, конечно, все. Если машина нужна, если она необходима, значит, отказаться от нее не получится. А если можно отказаться, э, ну, так и нечего тогда. К тому же дорого это. И, кстати, исходя из вот этого постулата. Вернее, в подтверждение его. Можно привести несколько новостей вот этой уходящей недели, когда нам говорили, и из одного источника приходила информация, и из другого о том, что что-то у нас все будет дорожать, на что-то у нас все сделают как какую-то наценку. и и вот одно из последних – это предложение сделать выше, сделать дороже утилизационный сбор с начала будущего года. Что такое утилизационный сбор? Что такое утилизация? Это,
2: это деньги, которые якобы должны тратиться государству, ну, из нашего кармана, соответственно, uh -huh. по-другому никак на то, чтобы машину, пришедшую в негодность, утилизировать без последствий, ну, я имею в виду экологических, наверное, но сам факт, что мы долго, довольно долго и довольно периодично говорим про утилизационный сбор, и, и кто-нибудь когда-нибудь видел утилизированные машины или там места, где их утилизируют и так далее? Ну, вот где-то красиво
1: их одна на другую, потом
2: в брикеты какие-то там... Да, потом в подарочную упаковку, видимо, на склад в чермета. Ну, значит, увеличить надо государству зарабатывать на автомобилистах денег. Видимо, мало зарабатывают на них, потому что это самые богатые люди в общем, из всего населения страны, Утилисон-сбор будут брать с продавцов машин, угу. продавцы машин будут брать этот сбор с нас, людей, которые машины ну, покупают. Ну,
1: конечно, да, все говорит, логично. Нет. Причем хитрость-то какая? Зачем он вообще нужен, с чего он вдруг появился? Когда страна вступила в ВТО, <связычный> во да, всемирную да, да, да. торговую организацию, э, они смекнули, что те, те предприятия, те фирмы, которые разместили здесь свои сборочные заводы, они уже не будут получать вот такой выгоды большой, потому что таможенная пошлина будет падать, и, соответственно, у них и не будет возможности вот эту вот здоровенную маржу поддерживать, вот эту возможность много накидывать на стоимость автомобиля. Тогда они сказали, ну окей, мы тогда на импортеров,
2: Введем дополнительный сбор, назовем его «утилизационным». Да, ну могли назвать на самом деле как угодно: ну, да. взнос на запасное колесо, то есть там, на, на, на аптечку, там, на, 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 что, на что угодно. Но от этого, к сожалению, ничего не изменится. Его вот, брали уже несколько лет сейчас. Они эм, говорят о том, что надо повысить э, на этой неделе, если мы говорим mm -hmm. о, о значит, новостях. Еще одно повышение, значит, Госдума утвердила предложение по поводу увеличения штрафов для водителей, не пропускающих пешеходов. Угу. В принципе, наверное, это правильно. А с другой стороны, ну, это
1: второе чтение было, да, пока еще. То ну, еще да, закон да, да, еще да, да, закона еще, пришел, да, еще до есть время,
2: конца. но сам факт, что я думаю, что вот эта история состоится рано или поздно, в общем, в каком-то обозримом будущем, когда уже, я, в общем, не для того, чтобы смуту водителей и пешеходов внести, но когда уже начнут повышать цены за неправильно переденную дорогу. Ну, там по-прежнему предупреждение и штраф 500 рублей. Но идеальная история, конечно, в Финляндии, вот там, где я был и где это видел, и где это работает, потому что неправильно перейдённая дорога. Обходится пешеходу там в 150-200 евро. Да, ладно. Да. И а, Причем вот, ну, это делается как-то изящно, как принято говорит. А, виноват, виноват, ну, не обижайся. И все. И а, в мыслях ни у кого нет, ни в, ни в голову никому не приходит значит, переходить дорогу там, где нет либо специально зебры, либо подземного перехода, что, собственно, логично. Там, кстати, подземных переходов да, не так много. А у нас за 100 много. евро ему голову открутят. Полицейскому подойдет, он же сразу занимает. Ну вот это, я считаю, действенная история. Хотя, с другой стороны, нет предела совершенства. Можно и 200 Водители, Понятно, что ни один пешеход никогда не сбил ни одну машину. Всегда происходит наоборот. Но... То, что абсолютно иногда по-хамски ведут себя пешеходы на дороге собственной жизнью в первую очередь, бог с ним там с водителями, вот это, конечно, ужасно. Но дай бог, может быть, они увеличат и штрафы пешеходам. Я, по крайней мере, на это надеюсь, хотя сам с удовольствием хожу пешком, когда есть возможность, погода позволяет и так далее, и при этом… Все на пешеходный переход. Я
1: полагаю, что да, что автомобилист, человек, который ездит за рулем, он совсем по-дикому дорогу перебегать не будет. По той простой причине, что он знает, как останавливается машина. Всегда ли все видит водитель? Ну и так далее. В темное время суток абсолютно понимает общем, что надо делать. Любой автомобилист знает, что машина как вкопанная, за полсекунды на месте не включается встанет, ее будет тащить какое-то время, и то, если автомобилист все вовремя заметил, и все зависит еще от условий. У нас звонок, кстати, а я, а я сейчас напомню номер телефона и предложу даже, даже тему, которую мы будем обсуждать с радиослушателями, номер восемь восемьсот 200 ровно 9702, это прямой бесплатный номер, студия прямого эфира, у нас прямой эфир, это радио «Комсомольская правда», Скажите вот так, вы замечаете, что в последнее время ваши расходы на владение автомобилем, они увеличиваются? Вот вообще все ваши траты, связанные с автомобилем, они увеличиваются? Или, может быть, этого не происходит? И насколько это ощутимо? То есть вы уже прям на грани того, чтобы все-таки отказаться от, от машины? Или пока Или еще, еще терпимо? Это, да. Да, пока еще терпимо. И сколько да.
2: это в деньгах выражается, да? в, в какой сумме выражается, если и, возможно, привести такие примеры из собственного опыта, и о каких машинах идет речь, чтобы совсем было показательно, ну, по крайней мере, год выпуска марку, модель, класс, чтобы ну, ну, да. всем было понятно, что сколько стоит, если там этот
1: просит вложения ваших денег. Да, и еще говорите, откуда, чтобы мы понимали еще в каком-то регионе, потому что у нас из города Москвы Денис зазвонился, здравствуйте, вас слушаем.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. А, но... В принципе, пока не могу прям сказать, что стоимость владения сильно возросла. Если только бензин там чуть-чуть иногда бывает. Вот сегодня проезжал как раз мимо заправки, где я заправляюсь. Там 42 рубля сейчас, где он спрашивает. 42? Конечно, не, да, 42. Ну, не, неприятно. Это было вот, на Волоколамском шоссе, кстати. А, ну,
1: это какой-нибудь брендированный там, да, понятно.
3: Ну, да, я, естественно, mm -hmm. только там заправляюсь. Вот. В остальном... Вы знаете, вот по поводу штрафов хотел сказать. Угу. Вот эта Давайте. дискуссия, она смешит на самом деле. Вот я сегодня э, в «Шпигеле» прочитал. но ну, я жил в Гемани 5 лет, вот в немецком угу, владею угу, свободный, угу. и периодически читаю. Значит, там вот сегодня тоже подняли штраф в частности, за нелегальные гонки. Если ты просто вот гоняешь, э, никого не убив, э, два года тюрьмы. Ого. Если убил кого-то, то отвезти до пожизненно. Вот, потому что считается, что... Ну, это логично, да, потому что если я, например, с автоматом Калашникова выйду на боку начну там поверх голов прохожих поливать из него, то ко мне ворвется спецназ там э, и, в общем-то, отоварит по полной. Когда я вижу, когда по Кутузовскому какая-нибудь там Марбахда Сарян рассекает по скорости mm -hmm. почему-то штраф 500 рублей. Вот это мне непонятно совершенно, потому что машина, mm -hmm. на самом деле, она это такое же оружие. Абсолютно. Абсолютно
1: Спасибо, да. О. У нас бы этот закон назывался законом Мары Багдасарян. Мы сейчас не прощаемся, мы сделаем небольшой перерывчик и вернемся к этому разговору. Он у нас будет сегодня
0: долгим. ДАВИНАГАС VINOGAS
1: продолжаем нашу автомобильную программу это прямой эфир, я Андрей Гречанник в гостях у нас автоэксперт, журналист Александр Добин, продолжаем раз разговор да. Да, о том, что э, что у нас произошло в автомобильной жизни в течение этой уходящей уже рабочей недели, э, жду ваших звонков по номеру телефона 8 800 200 ровно, 9702 номер телефона прямого эфира, звонок бесплатный, если вдруг у вас какие-то вопросы, связанные с автомобилями, мы постараемся на них ответить, вы можете их задавать прямо здесь, в прямом эфире. Александр Добин по поможет мне с, с, отве с ответом да на ваши вопросы. Можете писать нам в WhatsApp и Viber, номер восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Мы туда сообщения голосовые не принимаем, звонки не принимаем, но написать можно, с удовольствием зачитаю ваши сообщения. Говорили о том, что Появился ряд предложений, а и уже даже проголосовали за законопроект о том, что все дороже и дороже становится автомобильная наша жизнь, несмотря на то, что штраф, конечно, это необязательный платеж, и вовсе не обязательно каждому автомобилисту сталкиваться со штрафом, если он не нарушает, то он ничего и не платит. Это логично, абсолютно. Да, блестящая мысль. Но есть и обязательные платежи и да действительно а вот они растут. Еще нам предлагали ввести дополнительный коэффициент к полюсам ОСАГО на этой неделе. Причем предложение пришло из Минфина. И увеличивать коэффициент значительно они предлагают. Причем здесь Минфин я не очень хорошо себе понимаю, потому что у нас автострахованием занимаются страховые компании, а их курирует Банк России. Но ну, видимо, Минфин и со своей стороны решил государственную линию каким-то образом вот сюда разобраться. Тащить вот
2: По поводу увеличения или там давайте еще возьмем сводителей немножко денег. Угу. На этой неделе вообще тема номер один: я считаю: во-первых, вот все, что связано с ОСАГО, во-вторых, значит, вот еще одна там новость о том, что есть предложение повысить акцизы на мощные машины. И э, вот что ты считаешь мощным, маш... мощным автомобилем? И, э, для меня мощный автомобиль там, с двигателем 3,5 литра и mm -hmm. выше. Да? Mm -hmm. Они считают, что мощные автомобили с двигателем 200 лошадиных сил и, и дальше uh -huh. вверх. Э, по, хотя это ну, довольно стандартное сейчас Мощность машины с учетом того, что очень распределены, распределены. Сейчас ну, да, кроссоверов, кроссоверов все да. больше и больше становится вот. а для
1: большой машины 200. И сел, это а,
2: зато это а. по тем по расчетам тем, кто их предлагает, а. принесет в бюджет дополнительных 14 миллиардов рублей. Вот ты Но да у них же свой
1: кайф, да, им лишь бы денег в бюджет получить. Просто у нас сейчас как получается? У нас же есть дополнительный коэффициент к транспортному налогу и все владельцы машины рыночная ст стоимость которых превышает 3 миллиона рублей, они платят транспортный налог не просто исходя из характеристик двигателя, но еще и с дополнительным коэффициентом. То есть это так называемый налог на автороскошь. То есть у нас, получается, прорисовываются вот такие характеристики, Мощных, во-первых, автомобилей. В представлении государства это машина, которая мотор, которой мощнее 200 лошадиных сил. И роскошная машина это машина, которая стоит дороже 3 миллионов. Но в эти категории сейчас укладываются автомобили не то что там люксовых и премиальных марок. Туда уже некоторые Hyundai, Kia подпадают, Форды.
2: Ну, ну, совершенно Но точно. Дело в том, что средняя стоимость автомобиля за последние время, ну там условно говоря, два года, да, очень сильно выросла. И до тех пор, пока народ будет относиться к этому спокойно, то есть когда люди начнут понимать, что стоимость бюджетного, недорогого, ну вот в, в понимании, массовом понимании недорогого mm -hmm. автомобиля, это где-то от Полтора. 900 до 1 миллиона тысяч рублей. Mm -hmm. Сейчас, конечно, это звучит дико, хотя этого уже давно данность, потому что... Э Дешевые, не сильно укомплектованные версии бюджетных машин, там корейских, в том числе, uh -huh. стоят как раз под миллион, там 940-960 тысяч рублей. Все, что там чуть-чуть добавлено с точки зрения оснащения, уже сильно перескакивает за миллион. Машина, которая может быть, ну названа комфортной, то есть верхняя, верхняя часть эконом-сегмента туда uh -huh, вот, uh -huh. хотя это еще, ну, уже стоит там миллион шестьсот, миллион восемьсот рублей, и поэтому говорить о том, что это роскошная машины, язык не повернется. Ну, uh -huh. вот, но при этом цены давным-давно на эти машины подняты. И мы еще. Почему расцветает вторичный рынок? Потому что массовый народ еще не, не может просто смириться. Ну, это должно улечься в головах. Это должно пройти еще года 3-4, для того, чтобы. А цены все равно будут расти через 4 года конечно. Они будут стоить еще дороже. И когда через 4 года мы будем говорить: вот я дурак не купил солярис за миллион рублей. А сейчас он стоит 2 миллиона 100. А это просто солярис. Ну, не дай бог, конечно. это фантазирую в эту сторону, но факт остается фактом. Сейчас стоимость владения машины в год, вот коллеги посчитали, стоит в районе 70 тысяч рублей. Вот Мы считали, в каждой, вот мы делаем визионную программу про то, что и про, и про владение машины в том числе, и мы в каждой машине, в каждой программе считаем стоимость владения автомобилем mm -hmm, в первый uh -huh, год его uh -huh. эксплуатации. На самом деле, это как раз то, на что надо опираться, чем надо руководствоваться, что надо в первую очередь иметь а в виду, да. когда ты покупаешь новую машину. Глупость большая, но она, к сожалению, повсеместная, когда люди думают о том, что вот я заплатил вот тот тоже миллион, и, вот да, я и я счастливый все. обладатель С машины, да. и теперь ничего подобного, стоимость машины, даже вот у нас есть там Своя формула, где мы считаем, ну, в первую очередь, удешевление автомобиля, когда только он выезжает э, угу. за ворота дилерского центра, а это, э, ну, вот в наших расчетах 15%, на самом деле, э, тот же «Автостат» говорит о том, что это где-то 28-29%, угу. но «Боксинг» даже 15%. Потом э, Сюда же э, каска ОСАГО, да. сюда же, значит, стоимость технического обслуживания планового, mm -hmm. э, как, поскольку автомобиль находится на гарантии при расчете, там где-то 30 тысяч километров пробега в год, как правило, это 2 ТО, ТОС через 15 mm -hmm. тысяч брать, потом транспортный налог, комплект зимней резины, без него тоже никуда, mm -hmm. потому что на зиму придется перебываться. И, э, э, что-то там, по-моему, я забыл. Ну вот, вот, вот эти вот базовые параметры. А
1: сейчас мы... добавляются еще другие текущие расходы, как то платные дороги, платные парковки. А, Да, и стоимость,
2: вот, ещё и стоимость топлива, которое за год вы угу. ну, расхожите, да, при, при даже паспортном расходе угу. и при пробеге там вот те же 30 тысяч километров. И на самом деле дикие суммы получаются. Вот при стоимости машины в 2 миллиона рублей, угу. это не... Нет, ну, это вот то, тот самый городской кроссовер, который сейчас ага. Там, ага. очень популярен у большинства автовладельцев. И их покупают, и вот сейчас автомобиль года в России самый продаваемый кроссовер, знаешь какой? Ой, у меня я уже забыл. Volkswagen Тигуан, Тигуан. Тигуан,
1: ага.
2: Вот. Значит, вот стоимость двухмиллионного кроссовера в первый год ага. эксплуатации... Вот ты за него заплатил денег, не дай бог, еще платишь кредит. Но за первый год, так или иначе, вот хочешь, ты этого еще не хочешь, 40 тысяч ты. все 500, равно наверное, да? отдашь, да, почти э, треть. Ну, там где-то вроде 28-29% стоимости, треть, ну, это получается 70 тысяч. Э, 70 700, 700, 700, 700, 700, 700, тысяч. Конечно. И плюс э, все, что э, связано с. Э, Расходами вот как uh -huh, ты правильно uh -huh, сказал, uh -huh. на всевозможные прикладные вещи, связанные с автомобильными дорогами, платными парковками, мойками и так далее, и тому подобное. Вот это тоже, это тоже стоит денег. И таким нехитрым образом купил машину за 2 миллиона в первый год ты еще 70. Еще, еще солярис отдал, да. Потом будет полегче, потому что поменьше. Вот. Но с другой стороны, отбиться. Uh -huh. Это машина как э, средство вложения. Если вы не таксист э, с тремя водителями, сменщиками, когда она ездит, да, 30... никогда. Никогда, конечно. То есть это такой, э, это такой фан, это такой э, элемент э, собственного престижа и средство вложения к себе любимому, потому что у меня, э, э, я смог заработать деньги, я потратил их на автомобиль, и вот теперь героически на нем езжу. И поэтому э, логичнее а э, в нашем случае еще и нас к этому подталкивают всячески, э, искать альтернативные виды передвижения. А, и, и вот...
1: ты туда же, ты там хочешь каршеринг сейчас подсунуть или что? Я, Uber... я, кстати,
2: вот просто никогда сейчас мы начали про это uh -huh. говорить, я просто подумал, вот вдруг кому-нибудь сейчас под рукой, есть там бумажка и блокнот, ручка, посчитать, сколько при стоимости, ну, там, 8 рублей там, угу. за литр вот, вот этих вот делемобилей, всяких минуту. и так ага. далее, или сколько обойдется там общественный транспорт, или такси, вот если угу. я за приехал угу. на такси за 200 рублей, в общем, ну, как говорится, угу. беднее не стал, но при этом это желтая машина, он по полосе выделен для транспорта, шурует угу. со всех паров, в общем, и... Вот выделенка – это мечта, мы сейчас с вами не прощаемся,
1: новость послушайте вернемся к этому разговору
0: дави газ и в россии
5: мысли нет и денег нет
1: и за рубежом
5: Мали.
0: да хоть на луне
3: так что ты не дуракчина брат если у тебя много сантиков
1: Анна Невская рассказала нам о новостях и напомнила о том, что все подробности и все свежие новости есть на сайте kp.ru, а у нас там есть еще и автомобильный раздел, поэтому все автомобильные новости э, вы тоже там найдете. Это я, Андрей Гречаник, наша автомобильная программа «Дави на газ». Сегодня и в вечернее время в гостях Александр Добин, автомобильный журналист, автоэксперт. Говорим о том, как дорожает наша автомобильная жизнь, как дорожает. Как э, растут все расходы, связанные с владением автомобиля. Номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Э, расскажите нам, позвоните, расскажите, как много денег тратите, растут ли эти расходы. А может быть наоборот сокращаются, может быть у вас ноу-хау какое-то есть. Да, ну а почему нет? Пишите WhatsApp Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Лучше позвонить звонить конечно 8 800 200 ровно 9702 мы здесь мы ответим мы обсудим а может быть даже поспорим с вами
2: Автомобилисты, вот продолжая то, о чем мы разговаривали, автомобилисты, я вот сейчас подборку новостей ленты сижу, недельную смотрю, и каждая вторая новость, мы одни из какой-то большой бизнес, какая металлургия, какая продажа нефти, владельцы автомобилей или там те, кто связан с автомобилями по работе, это глобальная часть, формирующая бюджет страны. А что, 50 миллионов потому что вот значит отрапортовал платон который значит пинали плевались бастовали uh -huh. что 33 миллиарда собрано идем дальше обещаем еще больше все все в дом как в копилку, да. Да.
1: у нас звонок юрий здравствуйте вас слушаем
4: здравствуйте здравствуйте добрый а, е... Да, добрый вечер. Я, да я, конечно, хотел бы больше поговорить о пешеходах.
1: Давайте и я о них вспомним.
4: Да, да, да. Вот. Просто у нас как бы да, больше наказывают водителей, а как бы пешеходов да не наказывают. Вот. Хотелось бы, чтобы, например, там, когда дети в школу идут, по утрам у нас гаишники. Не где-то там в закоулках стояли, а реально, ну, смотрели, как пешеходы переходят, ну, учили детей правильно переходить. Также наказывали там тех же мам, которые тащат ребенка на красный свет.
1: <сосим> <сосим> ну, это, конечно, да, это хорошо ну, бы, но вот. дело в том, что у нас а сокращается как бы я... численность-то их уже не хватает, на каждую зебру сейчас полицейского ну, ну, не поставишь.
4: Вот, 1 сентября я это видел, а как бы больше не видел.
1: Но на 1 сентября их всех выгоняют. Я видел, там люди с подполковничами погодами у школ да, стояли. Да, у да, них да. там просто Очень наверное, большое усиление, да.
4: Можно это делать не у всех школ, ну, периодически хотя бы. Вот. И опять-таки, пешеходы часто они просто реально просто перебегают эту зебру спонтанно с тротуара стартуют, но ну, реально машина не может остановиться. И часто они, как вы сказали, я слышал, там э, пешеход ни один не сбил машину, да, там, но как бы они провоцируют аварии часто виновниками и убегают часто, не всегда ответственность
1: несет. Ну да, все верно, потому что если водитель будет поступать в соответствии с правилами дорожного движения, то есть ударит по тормозам, это одно, а если он решит, что он сейчас обрулит и вильнет куда-то вправо-влево, а, а там другая машина, а рядом автобусная остановка, на которой люди стоят, даже, даже не хочется предполагать и прогнозировать, что там может случиться, и это может спровоцировать пешеход совершенно то. Мы сейчас не хотим их, конечно, черной
2: краской мазать и как-то. Как только они перестанут угу. бросаться под колеса, а водители а в большинстве своем и водительницы угу. перестанут разговаривать по телефону за рулем. Эра милосердия наступит. Да, наступит эра милосердия. Я мечтаю, я говорю много раз я мечтаю о том, что когда-нибудь. В каком-то обозримом будущем, даже боксин с увеличением штрафов за пользование телефона за рулем, и вот эти 800 рублей там или сколько, тысяч, которые угу. сейчас предусмотрены, во-первых, сразу начинается, там я ухо чесал, я был в рейде, в рейде с угу. московской полицией дорожной. Я чесал ухо, я, значит, там, подпирал подбородок или там, в общем, и вообще у меня руку зачесалась, ладошка взял в руку. Вот такая история в Литве, просто человек вышел из… остановлен был uh -huh. патрульной машиной, вышел из-за руля с смартфоном в руке, не разговаривал по нем просто в руке. Тут налетел на 850 евро. То есть полицейского вообще не волнует, разговаривал, не разговаривал, запрещено пользоваться, то есть прикасаться, другими словами, категорически. Поэтому вот просто телефон... И, и дальше там судись, доказывай, что хочешь. Нет, мечтаю... ну
1: мы-то мы другие, мы же устроены по-другому, мы будем качать права до последнего, да. в своих-то интересах вот, А это вот для того,
2: чтобы извлечь вот эту вот правовую составляющую по качанию этих самых uh -huh. прав, я говорю, у меня есть мечта, она не сильно гуманная, на самом деле но она жутко действенная, когда в новых смартфонах будет уже ну, априори на… На старте при, при продаже Устанавливается приложение Нестираемое такое приложение Которое э, следило бы за, том, чтобы, за тем Чтобы э, не разговаривал водитель э, э, во, время движения. во время движения И если вдруг он будет это делать Телефон в руке взрывается И э, значит очень легко Я думал для начала же это отправляет информацию просто сразу взрывается И сразу будет видно Что если человек без кисти Значит это потенциально и без уха Значит это потенциальный нарушитель, с него надо взять вот эти самые тысячи рублей э, штрафа, которые предусмотрены правилами дорожного движения. Ну, в смысле, какой кодекс ответственности. Зато очень
1: Жесток. Да, ну, шутки шутками, но на самом деле телефон приспособить к тому, чтобы он отправлял информацию о правонарушении, вообще пустяковое дело просто расплюнуть. И на сегодняшний день уже существуют мобильные приложения, которые позволяют фиксировать водительские нарушения, отправлять информацию о нарушении, и человеку выпишут штраф. Я вот даже слышал, что сегодня в честь Дня без автомобиля вот эта инспекция, которая с парконами ездит и фиксирует нарушение правил остановки и стоянки, она отказалась от машин, они вышли пешком, чтобы как пешими да, да, да. инспекторами, да, с планшетами, на которые установлена вот эта программа «Помощник Москвы». И они с помощью этой программы будут штрафовать, наказывать нарушителей. То есть части все это уже работает. 8 800 200 ровно 9702, я напомню, номер телефона прямого эфира, Звоните, обсуждаем, насколько дорога ваша автомобильная жизнь для вашего семейного бюджета на сегодняшний день. Непосильная ноша или справляетесь легко? Еще раз не телефона. Не еще
2: пару автомобилей. Да. да, да, да. 8
1: 800 200 ровно 9702. А, а чего? Вот вчера, вчера же «Вольво-то» новую показали где-то там в Милане, эту маленькую XC40. Да. Они же, они предложили какую инновацию. Они говорят, мы вам машину продавать не будем, если вы не хотите ее покупать, мы сделали специальное <свят> приложение в мобильном, где вы можете застолбить за собой автомобиль, ну, почти как аренда, только при помощи мобильного приложения платите абонентскую плату, она там что-то в районе, если на наши деньги, в районе 50 тысяч, по-моему, в месяц, но пользуйтесь этой машиной, плюс еще консьерж-сервис, то, то есть, если надо ну, помыть, там заправить, очень, да. Да, вам помогут, ну, пока это у нас не будет работать, это будет работать где-то там в Великобритании, в Италии, там США, еще в каких-то странах европейских, но эта машина к нам весной это будущего года придет, глядишь, и придет вот эта программа использования, то есть, повторяю, машину покупать не надо, тебе ее так дают за ежемесячную абонентскую плату, в течение двух лет, если ездишь, тебе поменяют ее на новую, вот такая, а, и можно с друзьями еще поделиться, взял там... Вкладчину, да, отличная да, тема плач, но можно брать вольвешник в, в на десятерых, берем, кинулись за соседями или родственниками всеми, а очень удобно. Класс, да. 8 800 200 ровно 9702, у нас Игорь на связи из Новосибирска, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну вот я как бы хочу поддержать того же человека, который по поводу пешеходов. У нас почему-то законы против водителей. Вот была такая ситуация у меня у самого. Не дне пешеходного перехода на скорости 20 км в час на меня набегает пешеход. Угу. Она полностью... Ну, то есть я не виноват, ничего, угу. никаких уголовных преследований проходит полгода, меня вызывают в суд. Она подает гражданский иск, тяжкий вред здоровью. Суд выносит... Через полгода? Через полгода, Ничего да, себе. она выходит с больницы, да, подает гражданский иск. И в суд выносит постановление, такая-то, такая-то, находясь в нетрезвом состоянии, малолетка, перебегала в неустановленном месте, была виновницей ДТП. Но согласно такой-то статьи гражданского кодекса, водитель обязан возместить чашки вред здоровья. Ну где у нас законы? И попросила полтора миллиона. Девять судов в итоге остановились на 200 тысячах. Это где И так? все равно Это вас такой... при... А, а как равно, так? Да. Вы, же, вы же не являлись а потому... нарушителем
1: правил дорожного движения. Я убежа.
5: не являлся, но согласно гражданского кодекса я причинил тяжкий вред здоровью. управляя источником повышенной опасности. Ну, да, к к понимаете так... как? Это ненормальное явление. Это у нас правовое государство. Когда ты без вины виноватый, знаете как было обидно? Пешеходам дали сейчас, что они всегда правы. Они не смотрят. Идет машина, не идет. На зебру бах и побежали. Все, мы ничего не можем сделать. У нас движение в Новосибирске, третий город в России.
4: Угу, Немоверное.
5: Да. Вы понимаете, тут бесполезно бороться. Хоть на каждом перекрестке поставьте вы ГАИшников. Ну и теперь, грубо говоря, про машины, да, вот вы говорите о содержании. Угу. Дешевле содержать машину, бы бэушную, у нас, как говорится, город праворуких машин. Вот взять 90-х годов японца, его дешевле содержать, чем новую машину Двигатель, миллионник, неубиваемый, на любом японце 90-х годов угу.
1: Ну, если что, его и можно купить контрактный, там, тысяч за 30, это да, я боюсь, что на самом деле произойдет откат, как, как произошел он когда-то в 2000-е годы, когда японцы стали хуже, хуже качеством, там, где-то к 98-му году, там, к 99-му, и таксисты стали избавляться от машин 98-го года и покупать снова машины 92-го года, я надеюсь, что сейчас это ушло, но вот Боюсь, что этот откат к этому всему произойдет. Я еще раз назову номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте теперь уже все, наверное, автомобильные истории, потому что у нас как-то скопом пошло, и все и все интересно. А мы выслушаем. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, но он будет действительно небольшой, буквально пару минут. Потом я, Андрей Гречаник и Александр Добин вернемся и будем разговаривать на ту же тему.
0: Vinagas. Ну и еще
1: один кусочек, еще один сегмент нашей автомобильной программы «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». Я Андрей Гречаник. В гостях у нас Александр Добин, автожурналист, автоэксперт. Номер телефона продиктую 8 800 200 ровно 9702. Звоните, рассказывайте свои автомобильные истории, в первую очередь связанные с тем, насколько тяжелым бременем для вас является владение автомобилем. Вот это интересно. У нас есть звонок. Здравствуйте вас слушаем. Здравствуйте. Добрый,
6: добрый Здравствуйте. вечер. Андрей, Белгородская область. Uh -huh. Мы беженцы uh -huh. с Украины. Uh -huh. Я хотел вам рассказать, сколько стоит мой автомобиль здесь, в России. Uh
2: -huh. А какой у вас автомобиль?
6: У меня дома. Я сам, у меня отец с Иванова.
2: Автомобиль какой у вас, Андрей?
6: Автомобиль ГАЗ-3110 2003 oh. года.
2: 2003 uh -huh.
6: Да, это все, что я успел оттуда вывести. Две «Газели» и «Шестерка» остались еще там. Так. Автомобиль стоит миллион двести. Здесь, угу. в России, мой, 2003 угу. года. Угу. Это для того, чтобы мне его растаможить.
4: Угу.
6: Если я его не растамаживаю, значит, на учет я здесь поставить его не могу. Угу. У меня нет с 2014 -го года до сих пор гражданства. Хотя уже сейчас вид на жительство мы там получаем. Угу. Мне надо каждый год выезжать с территории России на Украину Выехать я туда не могу Я только туда выезжаю Я там остаюсь
4: угу. Вот
6: замкнутый круг Оставил все там, бизнес Свои 50 лет, что я там отработал Все там осталось Моя пенсия, все там осталось С высшим образованием скотником работаю И угу. еще и автомобиль мне приходится туда отдать я его даже не могу здесь сдать в металлолом. Вот в чем проблема. Вот говорю, во сколько обходит -то автомобиль. Он обходит-то, он золотой.
2: Но <у territoire> я так понимаю, что он нужен в работе вам в любом случае, да? То есть. Или...
6: Километров. В <шар> одну сторону. Вот 10 в одну, 10 в другую. <шар> Каждый божий <г quotífic> день я езжу. Вот я ночным работаю.
3: <гум> вот
6: 4 дня работаю, один день выходной. Четыре дня работаю, один день выходной.
1: Но это, это, конечно, исключительный случай, да. да Причем, вот, не, не знаю, казалось бы,
2: всевозможные правовые преференции, которые были сделаны для угу. людей, которые вот, там бежат с Украины, ага. переселенцы и так далее, Луганск, Донецк. Почему? Все, что касается там, замены паспортов, каких-то там ага, вещей, ага, ага. связанных с представлением жилья, значит переселением, какие-то разовые помощи. Почему действительно? Вот в общем вот этом наборе, это такой э, риторический абсолютный вопрос, но это действительно mm -hmm. удивительно. Почему, если вы как бы продумали все или действительно заботитесь о людям, не подумайте о людях, что у кого-то может быть с собой транспортное средство, mm -hmm. которое надо там либо поставить на время... То есть вот, вот ровно mm -hmm. та ситуация, mm -hmm. про которую нам только что Андрей рассказал. Почему нет? Но ну, вот, ну, товарищи-законотворцы, товарищи, товарищи, люди, которые занимаются этим там подругу своей деятельности, там вы делаете это. Для людей, которые обратились в э, наше государство как, за помощью, в первую очередь, во-вторых, там за крышей над головой, и они хотят полноценной жизни, в которой нужен маш... в нужна машина, что-то надо придумать или что-то сделать на уровне вот этих вот положений, каких-то там законодательных актов, когда машина может быть э, в России легальной. Ну, Ты... совершенно
1: точно, да, и водительские документы, потому что, допустим, вот <с> в связи с, тем, с теми изменениями, с тем законом, Который действует с начала лета этого года. У нас же иностранцам запрещено работать с иностранными водительскими удостоверениями в качестве водителей. Но для, не... для некоторых стран ведь сделали послабление. Для тех стран, например, где русский язык является одним из государственных, и часть представителей некоторых соседних стран не пользуется этим законом. Да, сделайте и здесь какие-то дополнительные преференции, смягчите, дайте возможность людям пользоваться этими машинами. Потому что я на самом деле достаточно большое количество автомобилей с украинскими номерами. Да, в Москве, вижу. в Москве довольно да. большое количество да, действительно.
2: Да. И больше того, я был э, потрясающего случая, когда на э, автозаправочной станции э, да. о, огромный 560-й Lexus в каком-то тюнинге э, э, значит, стоял э, перед, э, ну, да, перед машиной с украинскими номерами. Которая стояла в очередь, mm -hmm. и он заправился, вышел вот из этой вот постройки, uh -huh. значит, кассы, к себе к себе в машину, какой-то очень грузный такой большой дядька, и увидел, значит, стоит за ним «Шевроле». Mm -hmm с украинскими номерами. И говорит, откуда? Говорит, из Луганска. Вот, он говорит, стой здесь. Этому заправщику, говорит, ему полный бак, я заправляю. Да, Круто. дождался это и уехал. Вот что значит братство водительское. Mm -hmm. Читаю сообщения,
1: которые поступают у нас в WhatsApp и Viber. На стоимость владения автомобилем сильное влияние оказывает так называемый программируемый износ. Современные производители авто давно поняли, что стали заложниками качества своей продукции и теперь делают все, чтобы... мы. Мы поскорее меняли машины на новые. Сергей из Белгорода пишет: как вы считали моя бухгалтерия? Говорит обратная в первый год авто потрачено 10% стоимости автомобиля, а стоимость километра в этом году примерно 7 рублей 80 копеек составлена. Но бухгалтерия вам ваша и не такого. Что-то что, что не договаривает ваша бухгалтерия. Да, мой автомобиль не новый, налог 500 рублей в год, а ОСАГО 2800, Тойота с 11 года и расход 5-6 литров. На Ярск такие сообщения к нам приходят, ну, Приус, да. кстати, о Приусах, вчера же у нас показали, вчера, когда президент России был в Яндексе, с ему показали, да, на сам, Яндекса, самоходный да, да, да. автомобиль, да, с приспособлением, разработанным Яндексом для беспилотного вождения. Машина это гибридный Prius. У них в Яндексе еще есть, насколько я знаю, Kia Soul, тоже с, так, с такой же аппаратурой. Не суть важно какая это машина. Можно и навесту приспособить. Все то же самое. Важно, чтобы это стояли какие-то радары, камеры, датчики, которые позволяют машине в режиме реального времени сканировать всю ситуацию там, на 360 градусов вокруг машины а при помощи искусственного интеллекта еще и прогнозируемый развитие. Так не нет
2: дороги, как сообщение о том, что на улице города сегодня с утра выехало там 20 тысяч беспилотных машин. День без автомобиля.
1: Вот это день без автомобиля. Владислав Краснодар пишет, почему в каждом регионе разный транспортный налог. Отменить действительно, да, обещали давным-давно. но, но разные потому, потому что местные органы
2: местного управления регулируют эту историю, поэтому mm -hmm. туда жадности все зависит, понятно как раз. Mm -hmm,
1: понятно, да. И есть у нас регионы, где транспортный налог вообще обнулен, почему-то вот их руководители сочли, что не нужны им эти деньги, а вообще эти деньги целевым образом идут в дорожные фонды и расходуются на строительство Ремонт, реконструкцию дорог Это тоже важная составляющая нашей жизни У нас время программы подходит к концу Был я, Андрей Гречаник И гость наш Александр Добин Всем пока!
0: Всего, Всего доброго! <музыка> -газ. Каждый вторник